0: Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Viele Grüße gehen auch an alle Zuhörer von Radio Maria und die uns hören über DAB Plus im deutschlandweiten Programm. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder eingeschaltet haben. Heute Abend hören Sie einen Vortrag von Herrn Pater Dr. Gregor Lenzen aus Eichstätt. Jesus Christus ist der Herr, die heilende Wirkung des Namens Jesus. Jesu ist das Thema. Das ist ein Mitschnitt aus der Katechese aus der Kirche St. Peter in München. Ich wünsche Ihnen nun viel Freude mit dem Vortrag von Pater Dr. Gregor Lenzen.
1: Liebe Brüder und Schwestern, schön, dass wir heute Abend zusammen sind hier in St. Peter. Und so lautet auch der Titel meiner Katechese heute Abend, Jesus Christus ist der Herr, die heilende Wirkung des Namens Jesu. Schauen wir zunächst einmal ein wenig in die Liturgiegeschichte, auf die Geschichte dieses Festes, der 3. Januar ist der Tag der Verehrung des Namens Jesu. Als biblische Quelle für die Verehrung des Namens Jesu gilt jener Bibelvers aus dem Brief des Apostels Paulus an die Philipper, wo es heißt, Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Wie gesagt, es ist aus dem philipper hymnus genommen. Wir Passionisten haben übrigens zu diesem Vers eine ganz besondere Beziehung, denn nach dem Willen und Wunsch unseres Ordensvaters Paul vom Kreuz beginnen wir jede Hore des Stundengebetes mit diesem Vers. In die Nomine Jesu, vor dem Namen Jesu. Soll also nun jedes Knie sich beugen. Das heißt also, diesem Namen soll Ehre erwiesen werden. Und warum das so ist, dem wollen wir heute Abend ein wenig nachspüren. Die Verehrung des heiligsten Namens Jesu wurde vor allen Dingen auch im Franziskanerorden und hier besonders vom heiligen Bernhardin von Siena gefördert. Mit Verwendung des Jesus-Monogramms, also diesen bekannten drei Buchstaben IHS, was volkstümlich übersetzt wird mit Jesus, Heiland, Seligmacher oder auf Lateinisch Jesus, Hominum, Salvator. Dieses Jesus-Monogramm hat der heilige Bernhardin von Siena besonders verbreitet, auch wenn sie nach Lucca kommen, zum Beispiel in die Toskana, finden sich noch Spuren von seinen Volksmissionen, wo dieses Jesusmonogramm über den Häusern angebracht wurde, nur als Beispiel. Aber auch hier bei uns, in unseren Breiten, findet man dieses Jesusmonogramm, besonders natürlich dann verbreitet auch durch den Jesuitenorden, die diese drei Buchstaben als ihr Symbol haben. Nun, seine Verehrung also verbreitet durch verschiedene Heilige, wie zum Beispiel Bernardin, Und im Ende des 16. Jahrhunderts war es dann Papst Sixtus V., der erstmals einen Ablass ankündigte für die Anrufung dieses Namens Jesu. Ebenfalls Ende des 16. Jahrhunderts schuf der berühmte Maler El Greco für den spanischen König Philipp II. dieses berühmte Bild, die Anbetung des Namens Jesu, wo man im oberen Bildgrund zwischen den Wolken die Buchstaben IHS erkennen kann und unter den knienden Gestalten im Vordergrund ist der König selber, Philipp II., in schwarzer Kleidung abgebildet. Dieses Bild ist auch in die Kunstgeschichte eingegangen. Früher wurde der Namenstag Jesu als Fest am Sonntag zwischen dem 1. und dem 6. Januar gefeiert, dann durch das Zweite Vatikanische Konzil aus dem liturgischen Kalender entfernt und das neue Materiologium Romanum vom Jahre 2001 hat nun diesen Gedenktag am 3. Januar wieder eingeführt. Soweit zur Geschichte und zum geschichtlichen Hintergrund dieses Festes des heiligsten Namens Jesu. Und nun schauen wir in das Zeugnis der Heiligen Schrift und hier zunächst einmal in die Evangelien, einfach um zu hören, wie hier der Name Jesu Eingang gefunden hat. Da lesen wir zum Beispiel im Matthäusevangelium. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Er erkannte sie aber nicht, bis sie ihren Sohn gebar. Und er gab ihm den Namen Jesus. Weiter im Lukas-Evangelium lesen wir die Stelle. Da sagte der Engel zu ihr, Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Also diese Namensgebung, eine göttliche Weisung, so können wir hier erkennen durch den Engel. Weiter im Lukas-Evangelium steht dann, als acht Tage vorüber waren und das Kind beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen Jesus, den der Engel genannt hatte, noch ehe das Kind im Schoß seiner Mutter empfangen wurde. Jesus bedeutet ja, Gott rettet, Gott erlöst, Gott heilt. In den Abschiedsgesprächen sagt der Herr dann selber im Blick auf seinen Namen, alles, um was ihr in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. Wenn ihr mich um etwas in meinem Namen bittet, werde ich es tun. Das ist eine große Verheißung, die hier an den Namen Jesu gebunden wird. In der Apostelgeschichte lesen wir dann Folgendes. Da sagte Petrus zu ihnen, erfüllt vom Heiligen Geist, Ihr Führer des Volkes und der Ältesten, wenn wir heute wegen einer guten Tat an einem kranken Menschen darüber vernommen werden, durch wen er geheilt worden ist, so sollt ihr alle und das ganze Volk Israel wissen, im Namen Jesu Christi des Nazoräers, den ihr gekreuzigt habt und den Gott von den Toten auferweckt hat. Durch ihn steht dieser Mann gesund vor euch. Denn es ist uns Menschen kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Das hebt nun wirklich ganz klar die Einzigartigkeit und die einzigartige Bedeutung dieses Namens unseres Erlösers hervor. Und im Zusammenhang mit der Bekehrung des Paulus Lesen wir, der Herr aber sprach zu ihm, Hananias, »Geh nur, denn dieser Mann ist mein auserwähltes Werkzeug. Er soll meinen Namen vor Völker und Könige und die Söhne Israels tragen. Ich werde ihm auch zeigen, wie viel er für meinen Namen leiden muss.« das heißt, der Herr wollte, dass dieser Name, sein Name bekannt gemacht wird, dass er vor die Augen und die Ohren der Welt getragen wird und zugleich weist er schon darauf hin, dass wer diesen Namen verkündigen wird, auch für ihn leiden muss. Das ist da also einen Kampf gibt, einen Konflikt zwischen dem Namen Jesu und dem Geist der Welt. Das sind alles Schriftzitate, die uns nun hinweisen auf die Bedeutung des Namens Jesu.
0: Sie hören die Sendung Credo, herzlich willkommen. Heute hören Sie einen Vortrag von Pater Dr. Gregor Lenzen aus Eichstätt mit dem Thema Jesus Christus ist der Herr, die heilende Wirkung des Namens Jesu. Hören Sie nun weiter den Vortrag.
1: Wir wollen uns heute Abend in besonderer Weise dieser Bedeutung unter, unter ihrem heilenden Aspekt nähern. So heißt es im Markus-Evangelium, und durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen geschehen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden, und die Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Also im, im Namen Jesu geschieht das alles, wird den Mächten des Bösen gewährt und die Kranken werden gesund. Im Jakobusbrief heißt es, ist einer von euch bedrückt, dann soll er beten. Ist einer fröhlich, dann soll er ein Loblied singen. Ist einer von euch krank, dann rufe er die Ältesten der Gemeinde zu sich. Sie sollen Gebete über ihn sprechen und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Das gläubige Gebet wird den Kranken retten. Und der Herr wird ihn aufrichten. Wenn er Sünden begangen hat, werden sie ihm vergeben. Also das Anrufen des Namens Jesu, das Handeln in seinem Namen, ist ein Heilshandeln, ein heilendes Handeln, durch das Heilung geschieht. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Diese Verheißung, die sich bereits beim Propheten Joel auf den Namen Gottes grundsätzlich bezieht, wird dann im Neuen Testament auf Jesus, den Herrn, übertragen. Anrufen des Namens. Was geschieht da? Welche Dynamik ist da damit verbunden? Wenn ich den Namen des Herrn anrufe, verbinde ich mich mit seiner Gestalt, verbinde ich mich mit seinem Wesen, mit seinen Worten, mit seiner Geistigkeit. Und ich handle dann in seinem Namen, das heißt, im Grunde handelt er durch mich. Und dieses Handeln in seinem Namen ist weit mehr als einfach das Aussprechen des Namens. Das kann ja jeder sagen, Jesus. Aber dazu bedarf es auch einer gewissen Verbindung mit Jesus, eines Glaubens, an seine Göttlichkeit, an seine Sendung. Nicht jeder kann einfach daherkommen und im Namen Jesu heilen zum Beispiel. Auch darauf weist uns ganz klar die Heilige Schrift hin, so in der Apostelgeschichte, Kapitel 19. Ich darf Ihnen diesen Abschnitt einmal vorlesen, weil er ganz klar macht, dass für dieses Handeln im Namen Jesu und das Heilen im Namen Jesu auch eine bestimmte Vollmacht, Bevollmächtigung, Sendung notwendig ist. Da heißt es, auch ungewöhnliche Wunder tat Gott durch die Hand des Paulus. Sogar seine Schweiß- und Taschentücher nahm man ihm vom Körper weg, und legte sie den Kranken auf. Da wichen die Krankheiten und die bösen Geister fuhren aus. Auch einige der umherziehenden jüdischen Beschwörer versuchten, den Namen Jesu, des Herrn, über den von bösen Geistern Besessenen anzurufen, indem sie sagten, ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus verkündet. Das taten sieben Söhne eines gewissen Skojas, eines jüdischen Oberpriesters. Aber der böse Geist antwortete ihnen, Jesus kenne ich und auch Paulus ist mir bekannt. Doch wer seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist hauste, sprang auf sie los, überwältigte sie und setzte ihnen so zu, dass sie nackt und zerschunden aus dem Haus fliehen mussten. Das wurde allen Juden und Griechen, die in Ephesus wohnten, bekannt. Alle wurden von Furcht gepackt, und der Name Jesu des Herrn wurde hochgepriesen. Viele, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten offen, was sie früher getan hatten, und nicht wenige, die Zauberei getrieben hatten, brachten ihre Zauberbücher herbei und verbrannten sie vor aller Augen. Man berechnete den Wert der Bücher auf 50.000 Silberdrachmen. So wuchs das Wort des Herrn mit Macht und wurde stark. Also, Jesus kenne ich, aber wer seid ihr? Es kann nicht jeder daherkommen und den Namen Jesu missbrauchen. Es braucht wie gesagt diese Vollmacht, diese bevollmächtigung. Gott heiligt seinen Namen durch sein geschichtlich erfahrbares Handeln an uns Menschen. Wir alle sprechen immer wieder diese Vater unser Bitte. Geheiligt werde dein Name. Nun, natürlich schwingt hier mit, dass wir den Namen Gottes in ehrfürchtiger Weise gebrauchen sollen und nicht missbrauchen dürfen. Aber wodurch heiligen wir eigentlich den Namen Gottes? Wir sollten diese Bitte in dem Wissen sprechen, dass die Heiligung des Namens Gottes die Heilung aller menschlichen Not und Bedürftigkeit bedeutet. Hier liegt ein großer Zusammenhang, in dem wir uns erst einmal im Grunde geistig hineinbewegen müssen. Den Namen Gottes, den Namen Jesu zu heiligen, bedeutet also, ihm auch durch unser Leben, durch mein Leben die Möglichkeit zu geben, heilend, erlösend in diese Welt hineinzuwirken. Damit ist eine große Verantwortung unsererseits verbunden. Gott will heilen. Jesus will heilen. Er ist der Heiland. Deswegen ist er in diese Welt gekommen, in diese unheile Welt, um uns von der Wunde der Sünde zu heilen, um uns zu dem neuen Menschen zu machen, den er uns exemplarisch vorgelebt hat, der er ist. Er will uns auf den Weg des Heils, der Heiligung der Heilung führen. Und deshalb dürfen wir auch immer im Namen Jesu Heilung erbitten, weil uns dazu dieser heiligste Name gegeben wurde. Alle Bitten, die mit unserem Heil, unserer Heilung, unserer Heiligung und ewigen Vollendung zusammenhängen, Dürfen der Erhöhung gewiss sein. Hier tut sich auch eine große Dimension für unser Gebetsleben auf, Brüder und Schwestern. Oft sind wir, wenn wir beten, doch sehr bei uns. Bei unseren Bedürfnissen, bei unseren Befindlichkeiten, bei unseren Wünschen und Sehnsüchten. Wir dürfen auch Bitten an Gott herantragen. Aber zugleich soll dabei immer auch die Anbetung mitschwingen. Im Grunde sollen unsere Bitten immer eingebettet sein in eine Haltung der Anbetung, der Verherrlichung Gottes. Das ganz grundsätzlich angemerkt. Aber wenn wir darauf achten, dass wir im Namen Jesu bitten und uns bewusst sein und uns bewusst sind, dass dieses Bitten im Namen Jesu immer auf Heil und Heiligung und Erlösung der Menschen ausgerichtet ist, dann gewinnt unser Beten doch eine ganz andere Form und Dimension. Im Namen Jesu bitten heißt von vornherein immer um das bitten, was in seinem Willen liegt und was er selbst auch den Vater bitten würde. Was uns der Herr beispielhaft vorgelebt hat während seiner irdischen Existenz, das war ja grundsätzlich der Gehorsam gegenüber dem Willen des Vaters. Seine Speise war es, den Willen dessen zu tun, der ihn in die Welt hineingesandt hatte. Und durch diesen Gehorsam wurde ja dann auch der Ungehorsam des alten Adam gesöhnt und im Grunde eine neue Schöpfung hergestellt. Wenn wir in Christus sind, aus seinem Geist heraus handeln, dann werden wir in dieser Haltung des Gehorsams, gegenüber Gott durch diese Erdenzeit gehen. Und auch unser Beten muss immer ein Akt des Gehorsams sein, des Hörens zunächst einmal. Denn das ist ja die Grundlage des Gehorsams, des Hörens auf Gott. Das heißt, damit ist eine ganze kontemplative Haltung auch umschrieben. Dass ich nicht einfach gleich losplappere, dass ich nicht einfach gleich immer alles besser wissen muss im Dialog mit Gott. Ich muss nicht dauernd auf Gott einreden. Er hat mir etwas zu sagen, an erster Stelle. Das müssen wir zunächst einmal bedenken, wenn wir ins Gebet eintreten. Und Da müssen wir schon aufpassen, dass wir mit unseren Nöten und wo uns der Schuh jeweils immer wieder drückt und was uns bedrückt und was wir unbedingt von Gott haben wollen, dass wir da nicht zu so sehr bei uns hängen bleiben, sondern dass uns bewusst ist, im Namen Jesu zu bitten, bedeutet, um das zu bitten, was der Vater will, bedeutet, den Willen des Vaters zur Speise zu haben. Und dann, natürlich, dann können wir immer der Erhörung gewiss sein. Da müssen wir nie von Gott enttäuscht sein, weil wir doch so viel gebetet haben und nicht das Gewünschte eingetreten ist. Aber wie haben wir gebetet? In welcher Haltung? Diese Gewissensfrage müssen wir uns immer wieder stellen.
0: Jesus Christus ist der Herr, die heilende Wirkung des Namens Jesu. Das ist ein Vortrag, den wir hören von Herrn Pater Dr. Gregor Lenzen.
1: Im Namen Jesu zu bitten, heißt auch, dass wir alles, was wir empfangen von Gott, dass das zu unserer Heiligung und zu unserem ewigen Heil dienen soll. Also, eine große Dimension für unser Gebetsleben auch, diese Verehrung des Namens Jesu. Kommen wir noch einmal auf das Heilshandeln im Namen Jesu, in konkreten Nöten der Menschen zu sprechen. Vor allen Dingen, wenn es um die Kranken geht. Vorhin hatten wir diese Stelle schon gehört, wenn es um die Kranken ging. Das Salben mit Öl im Namen des Herrn soll als ein äußeres Zeichen dem Kranken in seiner Schwachheit den Heilungswillen Gottes sichtbar und spürbar machen. In der Salbung mit Öl bei der Krankensalbung wird dem Kranken die heilende Kraft Jesu zugesprochen und im Glauben tatsächlich erlangt, diese heilende Kraft, weil sie in seinem Namen geschieht und der Name wirkt, was er besagt, was er beinhaltet. Das Öl weist auf ihn hin, von dem allein alle Kraft und Hilfe kommt. Das gläubige Gebet wird den Kranken retten, hieß es da. Wohlgemerkt, retten das ist eine viel größere Dimension als eine konkrete körperliche Heilung. Also, wenn ich die Krankensalbung empfange, bei deren Gebeten, Gebeten natürlich dieser Aspekt auch der, der körperlichen Wiederaufrichtung mitschwingt, so geht es doch nicht darum, dass damit ein Automatismus gegeben ist, dass ich automatisch dadurch wieder leiblich Gesunde. Darum geht es auch gar nicht, denn es geht ja um Rettung und Rettung ist Erlösung und das meint viel mehr als nur körperliches Intaktsein und Gesundsein. Heilung im tiefsten Sinne ist eben Erlösung, ist Rettung, ist die Heilung meiner Beziehung zu Gott. Und darum geht es genau in diesem Gebet. So wird ein Mensch ganzheitlich vor Gott wieder aufgerichtet. In seiner Beziehung zu Gott wird er wieder heil. Und das ist doch die eigentliche Gesundheit, liebe Brüder und Schwestern, um die wir uns immer wieder mühen sollten, vor jeder körperlichen Gesundheit, die natürlich auch wichtig ist. Aber noch wichtiger ist doch unsere ganzheitliche Gesundheit in der Ausrichtung auf Gott. Hier wird ein Mensch vor Gott in Ordnung gebracht. Und da geht es zuallererst darum, dass meine Beziehung zu Gott geheilt wird. Und wir alle wissen, wie diese Beziehung oft belastet ist. Und deswegen ist im Umfeld der Krankensalbung natürlich auch das Sündenbekenntnis oder überhaupt der Empfang des Bussakramentes wichtig. Es ist befreiend, wenn, wir, wenn mir dann im Namen Jesu gesagt wird, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist Heilung. Wenn wir also zu Jesus gehören, wenn wir mit dem Herrn verbunden leben, wenn wir redlich uns bemühen, in Christus zu sein, und damit ist ein ganzer Weg beschrieben, dann können wir auch im Namen Jesu beten und bitten und dann können wir auch im Namen Jesu das von Gott Gewollte erlangen. Und das ist dann so, als ob der Herr selbst in uns beten würde. Wir sehen an vielen Stellen in der Bibel, wie Jesus betete, in welcher Haltung er betete. Und seine Gebete drehten sich eben überhaupt nicht um ihn selbst. Denn sein wichtigstes Anliegen war die Ehre des Vaters. Und so muss es auch mit uns sein. Je mehr unsere Gebete sich um Gottes Ehre drehen, je mehr der Herr im Mittelpunkt steht, desto mehr werden sie auch bewirken, das von Gott Gewollte bewirken. Es geht um seine Ehre, nicht um meine, um mein Wohlbefinden. Das ist natürlich, unser heutigen unserem heutigen Lebensgefühl, unserer, unserer Tendenz, unserer Lebenstendenz einigermaßen entgegengerichtet, weil in einer Wellnesszeit wie der unseren dreht sich alles um die Befindlichkeit des Menschen, wie es ihm geht, wie, wie es sich für ihn anfühlt, was er davon hat und so weiter. Aber hier wird uns eine grundsätzlich andere Dimension vor Augen gestellt, die allein den Menschen erlösen und retten kann. Denn solange der Mensch in sich selber bleibt und sich um sich selber nur dreht, bleibt er ewig der Gefangene seiner selbst. Ja, liebe Brüder und Schwestern, wenn wir von unserem Gebet sprechen, dann müssten wir eigentlich davon sprechen, dass es das Gebet Christi ist, das durch uns zum Vater gehen soll. Christus ist der eigentliche Beter. Ihm sollen wir Raum geben, ihm Platz machen in unserem Inneren. Er soll groß werden und wachsen. Nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Um diesen inneren Prozess, diesen inneren Wachstumsprozess geht es. Gerade diese Weihnachtszeit erinnert uns wieder daran, dass der Herr in uns geboren werden will, dass das Wort auch in mir Fleisch werden will, eine Herberge finden will, dass er groß werden will in meinem Leben. Sein Name werde also geheiligt. Sein Name ist identisch mit seiner Sendung, die Verlorenen zu retten, die Verletzten zu heilen und die Dämonisierten zu befreien. Im Namen Jesu zum Vater kommen, heißt die Kraft des Vaters zu empfangen, um die Ziele Jesu Christi zu erreichen. Wenn wir im Namen Jesu kommen, geht es dabei darum, was Gott will, was Jesus will, nicht was ich mir wünsche. Das müssen wir bedenken. Dieser Name Jesu wird auch immer wieder im Kampf gegen jene Mächte angewandt, die uns von Gott und von seinem Willen abziehen wollen. Der Name Jesu wird gebraucht als Kampfmittel im Kampf gegen den bösen Feind. Die Worte in seinem Namen beziehen sich auf die Autorität, die Christus uns für diesen geistlichen Kampf gegeben hat. Ob wir mit dem Heilsplan und den Rettungsabsichten Jesu vor Gottes Thron treten in unserem Beten oder die Bollwerke der Hölle angreifen, wir tun es in jedem Fall, im Namen Jesu Christi. In diesem Namen zu bleiben ist unsere Sicherheit. Das ist der Ort unserer Bewahrung. Das ist unser Zufluchtsort. Daran wollen wir denken. Und nun am Ende möchte ich noch Zitate bringen von einem großen Mystiker, meinem Ordensvater, dem heiligen Paul vom Kreuz, der im 18. Jahrhundert in Italien lebte und der ein großer Verehrer des Namens Jesu war, der in einem inneren mystischen Erlebnis einmal das Ordenskleid seiner künftigen Gemeinschaft gesehen hatte. Und da sah er dieses schwarze Kleid mit einem weißen Kreuz darauf und darunter den Namen Jesu, den Namen Jesu in weißen Buchstaben geschrieben. Und er hörte in seinem Inneren die Worte, dies soll ein Zeichen dafür sein, wie rein jenes Herz sein muss, das den heiligsten Namen Jesu eingeprägt hat. So ist mein Ordenskleid, mein Habit, den ich tragen darf, immer eine beständige Mahnung und Erinnerung, sich um ein reines Herz zu mühen. Und er drückt die Ordensspiritualität unserer Kongregation aus. Unser Gründer wollte, dass wir diesen heiligsten Namen Jesu auf dem Herzen tragen, unter der Anrufung des heiligsten Leidens verbunden mit seiner Passion. Und so steht in diesem Passionszeichen, das die Passionisten als ihr unverwechselbares Merkmal tragen, stehen diese Worte Jesu Christi Passio. Und so tragen wir den Namen Jesu immer mit uns und hoffentlich auch in uns, in unserem Herzen. Und im Blick auf den Kampf gegen den bösen Feind hat der heilige Paul vom Kreuz in einem Brief einmal geschrieben Bei meiner Rückkehr von den heiligen Missionen habe ich einen Brief von ihnen vorgefunden, der mir Veranlassung gibt, das höchste Gut wegen der Barmherzigkeit, die es ihrer Seele andauernd erweist, zu loben und zu preisen. Ich bitte Sie, nicht auf die Skrupel zu achten, die der Teufel Ihnen eingibt und auch nicht auf die Schreckgespenster, mit denen er Sie bei Nacht anfällt. Erheben Sie sich vielmehr ganz beherzt, lachen Sie über ihn, machen Sie das Zeichen des Heiligen Kreuzes und nehmen Sie das Kruzifix in die Hand. Dann befehlen Sie ihm gebieterisch, im Namen Jesu Christi von ihnen abzulassen und zweifeln sie nicht daran, dass sie siegreich sein werden, während der Teufel, beschämt, sich ihnen nicht mehr nahen wird. Ein Beispiel für die Kraft des Namens Jesu im Kampf gegen das Böse, gegen den Bösen. Und noch ein zweites Zitat, mit dem ich jetzt dann abschließe über die Bedeutung des heiligsten Namens Jesu für unser inneres Leben, für unser inneres seelisches Gleichgewicht. Da schreibt der Heilige ebenfalls in einem Brief, die Schwermut, ah, es beginnt noch weiter oben, ich sage Ihnen, dass Sie ein Rezept brauchen, um das leichte Fieber zu heilen, das in ihren Gliedern sitzt. Hier ist es und es wird ihnen gewiss Heilung bringen, wenn sie es getreu anwenden. Die Schwermut und der mit einem gewissen Misstrauen verbundene Gedanke, was wohl aus ihnen werden soll, sind die Ursache für ihr leichtes Fieber, um es zu heilen braucht es Milch und Honig, aber in der richtigen Anwendung. Also, wenn die Schwermut sie überfällt, so tun sie das, was der Heilige Geist im Weisheitsbuch sagt. Ist einer traurig unter euch, so bete er. Das Gebet ist das Heilmittel für die Schwermut, aber es ist nicht nötig, sich sofort auf die Knie zu werfen. Wenn man es aber tut, dann nur für kurze Zeit. Man muss jedoch eine Honigwabe zu sich nehmen, nämlich den Namen Jesu. Man muss ihn gläubig und mit einem Aufschwung der Seele anrufen, zum Beispiel so, o lieber Jesus, o liebster Jesus, sagen Sie dies einmal, aber in den obersten Schichten Ihrer Seele, und lassen Sie dann diesen süßen Honigseim im lieblichen Schweigen des Glaubens in Ihre Seele fallen. Lassen Sie Geist und Gemüt mit der Anrufung dieses Erhabenen und überaus süßen Namens ganz durchdrungen und versüßt sein und denken Sie an nichts anderes als dieses so kostbare Medikament in aller Ruhe zu sich zu nehmen. Wenn die Melancholie wiederkommt, so wenden sie das Rezept für diesen Trank nochmals an. Hören sie auf den heiligen Bernhard. Jesus ist Honig im Mund, Wohlklang im Ohr und Jubel im Herzen. Das lässt die Schwermut sofort verschwinden, so weit die erste Rezeptur. Wenden wir dieses Heilmittel immer wieder an.
0: Sie hörten einen Vortrag von Herrn Pater Dr. Gregor Lenzen aus Eichstätt mit dem Titel Jesus Christus ist der Herr, die heilende Wirkung des Namens Jesu. Pater Dr. Gregor Lenzen hat diesen Vortrag im Rahmen der St. Peter-Katechese in München gehalten. Wenn Sie gerne noch einmal diesen Vortrag nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt unter 08328 921 120. Noch einmal 08328 921 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen, weiter geht es mit der 8328 921 120. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. www.hore.org. Nutzen Sie dort unser Download- und Podcast-Angebot. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören, wünsche Ihnen alles Gute. Auf Wiederhören sagt Ihnen Ihr Andreas Martin.